0: Cześć! Nazywam się Ela Wątor, a to jest mój podcast Aktywator. Cześć wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Szymaszek, która jest doktorantką na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hudniczej. Cześć Aga!
1: Cześć, Ela. Miło Cię znowu widzieć po
0: tylu latach. Tak, właśnie tutaj takim słowem wstępu, jak pewnie część z Was wie. Oprócz tego, że studiowałam kierunek, który teraz kontynuuje na doktoracie, to studiowałam też technologię chemiczną właśnie na AGH. I z Agnieszką właśnie poznałyśmy się na studiach inżynierskich i mamy dzisiaj takie spotkanie po latach.
1: Spotkaliśmy się na studiach inżynierskich i byłaś pierwszą osobą chyba, którą się spotkałam w kolejce do dziekanatu.
0: I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda doktorat na uczelni, bo wygląda trochę inaczej niż w moim instytucie? Będziemy też rozmawiać o między innymi, w co można jeszcze się zaangażować i jak można już na etapie studiów otwierać sobie różne inne drzwi, i może zacznijmy takim banalnym pytaniem, jaki był moment, kiedy stwierdziłaś, że chciałabyś robić doktorat?
1: Wydaje mi się, że to było wtedy, kiedy byłam w Niemczech i realizowałam tę pracę magisterską, i po prostu zobaczyłam wiele nowych możliwości, wiele, wiele nowych metod badawczych, i wtedy stwierdziłam, że jest to, że ja chciałam po prostu tę pracę kontynuować, że zainteresowałam się tą dziedziną nauki na tyle, że chciałabym to robić w życiu.
0: A Już wcześniej na studiach czułaś to, czy raczej miałaś tak, że, że planowałaś, że po skończeniu studiów będziesz robiła coś innego? Bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, to mi niektóre przedmioty na AGH się podobały, ale zupełnie nie czułam ich powiązania z rzeczywistością. W sensie lubiłam sobie liczyć różne parametry, ale nie bardzo jakoś wiedziałam, jak to mogłoby przydać mi się w przyszłej pracy. A zupełnie inaczej miałam na, na moich drugich studiach.
1: Znaczy pomysł na doktorat w moim przypadku zrodził się dopiero właśnie na magisterce Wtedy, kiedy zaczął się przedmiot kataliza w przemyśle. I wtedy właśnie podczas wykładów z wspaniałą Panią Profesor, Panią Profesor Grzybek Wtedy po prostu ja zobaczyłam powiązanie wszystkich rzeczy, których uczyliśmy się I trochę na inżynierce i na magisterce Bo właśnie weszłam w coś zupełnie nowego na studiach magisterskich ja też zmieniłam po trzech tygodniach w ogóle specjalność, co, co, co zabawne, z czego jestem bardzo zadowolona, bo gdybym jej nie zmieniła, to na doktorat na pewno nie poszła, bo pewnie by mi się tak bardzo ta kataliza wtedy nie spodobała. No ale tak jak powiedziałam, ja po prostu znalazłam powiązanie wszystkich rzeczy, wszystkich tych obliczeń, wszystkich tych procesów, o których uczyliśmy się na tych jednostkowych przedmiotach w tej jednej katalizie. Na tyle mi się to spodobało, że w momencie, kiedy pani profesor zaproponowała wyjazd albo do Włoch, albo do Niemiec, na realizację pracy magisterskiej, to ja się zdecydowałam właśnie na Niemcy i wtedy pojechałam do Niemiec, to było rok później. Rok później od, od, te, od tego przedmiotu na pierwszym semestrze magisterki, no i wtedy już wieciałam. Także to był pierwszy rok i pierwszy semestr magisterki. Okej, okay. i robisz doktorat na uczelni, więc w
0: przeciwieństwie na przykład do mnie, Oprócz tego, że prowadzisz swój projekt i swoje badania, jednym z Twoich obowiązków jest też dydaktyka. I w sumie jestem
1: bardzo ciekawa, jak to wygląda. Jeśli chodzi o dydaktykę, to przede wszystkim trzeba to lubić i trzeba to czuć. Bo ja znam doktorantów, którzy... Po prostu to jest przykry obowiązek, że trzeba zrealizować tę godzinę. Im bardziej bezbolesnie, i mniej po prostu zaangażowania w to włożą, tym lepiej dla nich. A ja akurat od samego początku uwielbiałam to. I uwielbiałam po prostu przekazywać wiedzę, uwielbiałam znajdywać jakieś takie nowe ścieżki, proste ścieżki, żeby przekazać to, co ja wiem Komuś, kto na przykład jeszcze w ogóle nie ma wyobrażenia na, na, na jakiś temat Także no, mnie się to bardzo podoba Jeśli chodzi o to, jak wygląda dydaktyka, no to na doktoracie przede wszystkim wszystko zależy od promotora Wszystko zależy od tego, jakie przedmioty prowadzi promotor i jak on zaplanuje swoją dydaktykę bo możesz być tak jak ja na przykład Promotorem pomocniczym prac dyplomowych I również mi się to bardzo podobało No bo nie dość, że ja właśnie miałam Na pierwszym roku doktoratu miałam chyba cztery prace inżynierskie Z czego no część tych prac to była część mojego doktoratu Więc ja równocześnie ja się uczyłam No i oni pomagali mi w prowadzeniu moich eksperymentów, prawda? Także no dodatkowo sprawdzałam Mogłam się wczuć właśnie w rolę tak, takiej osoby, która sprawdza tę pracę I czyta to I ja sobie przypominałam, jak ktoś czytał kiedyś moją pracę śmieszne doświadczenie No, ale takie bardzo satysfakcjonujące W momencie, kiedy już za dziesiątym razem ktoś Ci przysyła tę pracę I ona wygląda tak, jak Ty chcesz, żeby wyglądała Teraz jestem na trzecim roku i właśnie od października zostałam zatrudniona No i ja prowadzę już zajęcia, prowadzę zajęcia seminaryjne no i też bardzo mnie satysfakcjonuje to jak sobie rozplanowałam te zajęcia, jak po prostu wdrożyłam, bo to jest, to jest przedmiot obieralny to Można to zrealizować inaczej niż do tej pory było realizowane Wdrożyłam studentom właśnie trochę takich y, rzeczy z zarządzania ryzykiem Rozplanowałam to w taki sposób, żeby też y, ocenić jakby ich umiejętności miękkie, autoprezentacje, hmm. żeby wiedzieli jak na przykład podejść do obrony pracy no, bo niekoniecznie uczymy się tego wcześniej niż na seminarium dyplomowym, i studenci niekoniecznie też wiedzą, żeby na przykład na początku prezentacji napisać, kto ją przygotował, albo żeby na drugim slajdzie zadać plan prezentacji. Ja ostatnio
0: oceniałam też wnioski w konkursie i też właśnie miałam dużo różnych takich przemyśleń, że wiele na przykład świetnie napisanych pomysłów na projekt badawczy to w wielu wnioskach brakowało na przykład takiego podsumowania dlaczego to jest ważne albo co zostanie osiągnięte, bo eksperymenty były zaplanowane fantastycznie. Jako jedyny efekt projektu było wymieniane to, że uczestnicy projektu zdobędą nowe umiejętności laboratoryjne. A zabrakło tej małej, ale istotnej części co te wyniki nam dadzą i jak to może być dalej wykorzystywane. Też wielokrotnie słyszę, że jak ktoś musi prowadzić dydaktykę, no to, że zajmuje ona naprawdę dużo czasu. Szczególnie jeżeli, pamiętam, że u nas była taka jedna sytuacja chyba w waszej grupie na statystyce, że osoba, która prowadziła te ćwiczenia, sama otwarcie powiedziała, że musi się do nich przygotowywać i też tak. uczęszczała z nami na wykłady, więc jeżeli się dostanie przedmiot, który nie jest twoją jakąś specjalnością albo pasją, no to chyba ten czas, który jest też potrzebny do, do tego, żeby te zajęcia realizować jeszcze, jeszcze się zwiększa, prawda?
1: Tak, to jest prawda, bo w momencie ja na przykład, kiedy ja y, prowadziłam pracę dyplomową, było dużo łatwiej, bo ja prowadziłam pracę z jakby, że tak powiem, mojej działki. I ja mogłam uczyć tych studentów, bo ja wiedziałam, y, wiedziałam, znałam krok po kroku eksperyment i dopiero efekt był czymś, nad czym ja musiałam przysiąść. A w momencie, kiedy prowadzisz zajęcia z, z innego przedmiotu, z przedmiotu, który, który nie jest jakby... W zakresie Twoich y, mocnych zainteresowań. No, znam przypadki, gdzie tak, gdzie musisz poświęcić dużo czasu, bo musisz się nauczyć czegoś, a później nauczyć się jak kogoś tego nauczyć.
0: A już tak kończąc temat y, dydaktyki, y, teraz jak masz taką już drugą perspektywę to czy było coś, co Twoi wykładowcy mogliby zrobić lepiej, żebyś Ty więcej wyniosła z zajęć, które odbywałaś, albo żeby łatwiej Ci było odnaleźć swoją drogę na przykład w tej dziedzinie?
1: Powiem Ci szczerze, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że wykładowcy mieli bardzo dużą jakby rozpiętość wiekową, prawda? I w momencie, kiedy wykładowca był starszy, i miał swoje opracowane metody na dane wykłady, na dane zajęcia, ćwiczenia i, i wiedzę. Przezrocza. Tak, tak, przeźrocza. oczywiście, że to nie były prezentacje, tylko przezrocza. Wydaje mi się, że po prostu wszystko zależy od człowieka, i w momencie, kiedy studenci się zmieniają z roku na rok, oni są jakby. różnica wieków pomiędzy wykładowcą a studentem się zwiększa z każdym rokiem, prawda? Więc wydaje mi się, że ci starsi mogli aktualizować i z duchem czasu aktualizować sposób przekazywania wiedzy. Natomiast no, jeśli chodzi o tych młodszych, no to wydaje mi się, że robili to jak najlepiej umieli. Czy ja bym coś zmieniła? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że każdy ma swój sposób. Na, na pewno można było coś zrobić lepiej. Na pewno można było w prostszy sposób coś przekazać, bardziej zainteresować. Ale ciężko jest też zainteresować osobę przedmiotem, która totalnie jest anty.
0: No prawda? na przykład ja byłam trochę taką osobą już szczególnie na ostatnim semestrze. Już wiedziałam, że... Wiedziałeś, e, że nie. Wiedziałam, że nie. Wiedziałam, że już będę raczej się rozwijała w innym kierunku. Trochę mi te studia dały na pewno. To też nie jest tak, że, e, że uważam, że to było zupełnie stracone 3,5 mhm. roku. Myślę, że się z Tobą zgadzam, że ciężko jest uczyć osoby, która już jest tak nastawiona, że to nie będzie to. Chociaż byli niektórzy wykładowcy. Pojętnie mieliśmy zajęcia chyba z autokadu. Właśnie o, ja... właś
1: o tym prowadzącym pomyślałam, że on bardzo był młodszy. Poz, bardzo tak.
0: pozdrawiamy, jeżeli e, pan tego słucha. E, to pamiętam, że chociaż ja wiedziałam, że ten autokat no, raczej mi się do niczego nie przyda. To jednak te zajęcia były na tyle fajne, że, że bardzo, bardzo fajnie mi się to robiło. Tak samo chyba był projekt z paliw. E, że się...
1: Tak, to się po prostu dobrze robiło. Tak. No. To się dobrze robiło, bo on na tyle potrafił zaciekawić, więc no ale to też on wtedy był doktorantem. Ten, ta, ten pan był wtedy jeszcze doktorantem I on po prostu Sposób prowadzenia zajęć był taki Że człowiekowi się chciało iść na te zajęcia no. Więc wszystko zależy od prowadzącego Także ciężko jest powiedzieć Czy można było coś zrobić lepiej Ci, którzy nie zainteresowali Wystarczająco na pewno mogli zrobić to lepiej Bo dało się
0: Myślę, że to jest taka dobra puenta Tej naszej części rozmowy o dydaktyce I rozmawiałyśmy sobie tutaj Jeszcze przed nagraniem bo bardzo dawno się nie widziałyśmy, więc miałyśmy sobie dużo rzeczy do opowiedzenia i rozmawiałyśmy między innymi o początku doktoratu, kiedy w zasadzie każdy z nas jest trochę taki niepewny, co będzie dalej, jak to będzie dalej, czy, czy podołamy tym nowym wyzwaniom. I powiedziałaś coś takiego, co mi się bardzo wryło w pamięć, że próbowałaś sobie otworzyć bardzo dużo różnych okienek. Tak. Jakbyś mogła nam trochę o tym opowiedzieć?
1: Otwieranie moich okienek polegało na tym, że po prostu... Starałam się spróbować wszystkiego, nie tylko właśnie nauki, ale także jakiegoś powiązania z jakąś taką, może z przemysłem, z jakimś, z pracą w jakiejś firmie, gdzie po prostu nie byłam tak naprawdę do końca pewna, czy zostanę na tym doktoracie. Stwierdziłam, że to tak jak powiedziałam, na studiach magisterskich po prostu na tyle mnie zafascynował temat, że, że chciałam to kontynuować. Ale nie wiedziałam, wiadomo, że no, nie wiedziałam, czy mi się to opłaci, prawda? I czy, czy akurat chcę zostać na uczelni, chociaż z drugiej strony bardzo mi się podoba też dydaktyka, ja uwielbiam uczyć, ale no, tak jak powiedziałaś Ela, że wszyscy po prostu błądzą na samym początku i nie wiedzą. Dlatego też poszłam na studia podyplomowe, na zarządzanie jakością i zaaplikowałam do programu ambasadorskiego ambasador marki Grupa Azoty, tak się to nazywało do drugiej edycji no i pozytywnie przeszłam rekrutację zostałam ambasadorem tej głównej grupy Azoty, tej, tej spółki w Tarnowie no i uważam, że to było bardzo, bardzo dobre doświadczenie dla mnie i myślę, że taka rozmowa rekrutacyjna, bo wiadomo, ja jak poszłam na doktorat no to nie chodziłam na rozmowy o pracę, prawda? I dobrym doświadczeniem była dla mnie taka prawdziwa rozmowa o, o pracy, powiedzmy, na stanowisku ambasadora, jeśli można tak nazwać. Pozytywnie przeszłam tą rekrutację i właśnie byłam ambasadorem i miałam y, doświadczenie na przykład w organizowaniu różnych eventów, takich dla studentów, różnych wykładów. Równocześnie chodziłam na te studia podyplomowe, no i realizowałam doktorat. No i to były takie trzy moje główne ścieżki. Doktorat okazał się chyba najlepszą z możliwych opcji, tym bardziej, że no później miałam, miałam równocześnie jeszcze wyjazdy zagraniczne i różnych, różnych rzeczy próbowałam na pierwszym roku w szczególności. No i na początku drugiego, no bo w program ambasadorski odbywał się konkurs na najlepszego ambasadora grupy Azoty i w ramach tego konkursu właśnie wygrałam płatny staż który realizowałam w listopadzie, czyli to był początek drugiego roku. Więc spróbowałam też takiej miesięcznej pracy w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty. No ale to było powiązanie z moim doktoratem. No i później na, na czwarty semestr mm -hmm. doktoratu wyjechałam do Walencji, do Instytutu Technologii Chemicznej. Czyli to była jakby kolejna rzecz, również powiązana z doktoratem, więc teraz no, praktycznie no, doktorat, cały czas doktorat. Chociaż próbowałam właśnie tego zarządzania jakością, próbowałam być ambasadorem yy, i pracy w Centrum Badawczo-Rozwojowym, no ale wszystko sprowadziło się do doktoratu. No Jakoś ten, ta praca w firmie, w zarządzaniu jakością, audyt jakoś została zarzucona i teraz jestem na etapie poszukiwania studiów podyplomowych yy, w nauczaniu, w dydaktyce.
0: Okej, okay, to jeszcze wrócę do tego programu ambasadorskiego, bo to w sumie może być ciekawe. Bo powiedziałaś, że byłaś zaangażowana w organizację różnych wydarzeń na mhm. uczelni. A co miałeś w zamian za to?
1: Oczywiście jako ambasador dostawałam wynagrodzenie. Okay. Także to było dodatkowe jakby moje źródło utrzymania i dodatkowe pieniążki które właśnie też były dobrą opcją, jeśli chodzi o doktorat, no bo pomimo, że ja miałam stypendium podstawowe i projakościowe, mhm. no to miałam dodatkowo właśnie wynagrodzenie z programu ambasadorskiego i my pisaliśmy sprawozdania z każdego miesiąca, co zrobiliśmy, mhm. a wynagrodzeniem dla nas było no właśnie nie tylko wynagrodzenie pieniężne, ale też cały czas kontakt z Twoim opiekunem, mhm. prawda? Czyli mniej więcej poznawałam specyfikę działania, prawda, okay. Jakie, jakiejś firmy i też e, głównym zadaniem w konkursie w ramach programu ambasadorskiego było opracowanie produktu, który mógłby zostać wdrożony e, w, do produkcji przez, przez, przez grupę Azoty, prawda? Więc to też była taka praca na stanowisku takim badawczo-rozwojowym, mm -hmm. prawda, że Ty wymyślasz jakiś produkt, a szkolenie mieliśmy właśnie, mieliśmy szkolenia z zarządzania projektami. I mieliśmy wyjazd na przykład do Puław, gdzie byliśmy na instalacjach, zobaczyliśmy jak, jak produkcja wygląda, między innymi produkcja mocznika. Mhm. Tak. E
0: a jeszcze wspomniałaś, bo to też mnie bardzo ciekawi, że miałaś okazję odbyć ten staż w Centrum Badań mhm. i Rozwoju, tak mhm. to się W Centrum
1: Badawczo-Rozwojowe.
0: Badawczo-Rozwojowe. I jakbyś miała porównać prowadzenie swojego projektu w ramach doktoratu, mhm. a pracę tam, to czy są jakieś różnice?
1: Różnice są w momencie, kiedy na uczelni pracujesz nad swoimi materiałami, Sama sobie planujesz syntezy, sama sobie e, zanosisz próbki do analiz, do charakterystyk Sama przeprowadzasz, w moim przypadku to są testy katalityczne, więc ja sama przeprowadzam te testy Sama wymyślam warunki, na jakich mają być przeprowadzane te testy No a w przemyśle jednak e, z jedne, jakby z jednego sektora ktoś przynosi do laboratorium próbki I trzeba je przepadać pod tym i pod tym kątem i Ciebie jakby nie obchodzi, co w tych próbkach jest, tylko mhm. jak je przebadać, prawda? żeby wynik wyszedł jak najbardziej miarodajny. A w momencie, wiem, że w Centrum Badawczo-Rozwojowym realizują, e, doktoranci realizują e, doktoraty wdrożeniowe. Mhm. No to tutaj już stricte pracuje się nad swoimi e, badaniami i pracuje się nad nimi jakby w firmie, prawda? wymyślać produkt dla firmy i jednocześnie to jest swój doktorat, na tym to polega.
0: E, no właśnie, bo w sumie nie powiedziałyśmy tego, e, jakbyś tak miała w bardzo prostych w słowach opowiedzieć, o czym jest Twój doktorat i dlaczego to jest na przykład potrzebne takiemu zwykłemu Kowalskiemu.
1: Tak naprawdę, no, moja praca skupia się na dwóch aspektach, bo jest to, jest to ogólnie eliminacja nadmiernej emisji tlenków azotu z źródeł stacjonarnych. I ja y, skupiam się nad syntezą katalizatora, który byłby alternatywą dla katalizatora, który jest stosowany obecnie y, Ponieważ sprawia on dużo problemów takich operacyjnych, y, jest drogi, jest trochę toksyczny dla środowiska y, No i jego eksploatacja jest dosyć kosztowna No i dwie części mojego doktoratu to jest tak eliminacja emisji tlenków azotu za pomocą materiałów, które ja po prostu syntezuję i badam mhm. jako katalizatory alternatywne. No i dodatkowo y, moje badania skupiają się nad wykorzystaniem materiałów, które są naturalne, prawda? Czyli można je pozyskiwać ze środowiska, a nie składować, bo bardzo często to są materiały odpadowe, które można inaczej zagospodarować, mhm. czyli po prostu zamknąć cykl wykorzystania. Brzmi bardzo ciekawy
0: i też na pewno ma duży taki potencjał e, wdrożeniowy.
1: To się stosuje w przemyśle, prawda? To jest właśnie powiązanie tutaj Akademii Górniczo-Chotniczej z przemysłem, prawda? To nie jest e, nauka jako nauka, mhm. tylko wdrożenie w przemysł.
0: Czy są rzeczy, które chciałabyś e, wiedzieć zaczynając z doktorat, a które wyszły już teraz? I które mogłyby
1: Ci pomóc? Myślę, że chciałabym, e, chciałabym wiedzieć lepiej, jak na przykład szukać różnych e, grantów, różnych e, konkursów. Może to był mój błąd. Może ja powinnam po prostu e, mniej skupić się na badaniach i tylko na pogłębianiu swojej wiedzy, a bardziej pomyśleć, e, jak pozyskać pieniądze na te moje badania, bo to jest też duży problem. Tak mi się wydaje, że nie zawsze po prostu doktoranci na na początku wiedzą. Może zamiast... Akurat ja idę starym trybem, prawda? I może mhm. zamiast tych przedmiotów, które mieliśmy na początku, warto byłoby zrobić przedmiot poszukiwanie grantów. Poszukiwanie finansowań moich badań.
0: No, ja myślę, że takie przedmioty byłyby bardzo potrzebne, chociaż też być na pewno prowadzone przez kogoś, kto się orientuje i najlepiej, żeby to był praktyk. Tak. Bo ja kiedyś byłam na szkoleniu o grantach i wydaje mi się, że ja wiedziałam więcej od pani prowadzącej, tak. więc to tak. też, też powinna być na pewno osoba, która rzeczywiście takie granty pisze tak. e, i,
1: i ma z tym taki bezpośredni kontakt. E. Yy, wartościowe jest to, co powiedziałaś nie tylko poszukiwanie, ale też jak napisać dobry wniosek, mhm. bo to też jest trudne.
0: Co Ci się bardzo podoba w Twoim doktoracie? Oprócz Daktyki.
1: Oprócz zaktyki Co mi się bardzo podoba... Podoba mi się to, że... Na pewno to, że mogę wyjeżdżać mhm. w różne miejsca. Poznawać yy, nowe metody badawcze. Nowe podejścia do tych samych rzeczy. Mhm. Tak naprawdę, bo... Tak jak Ci powiedziałam, no ja syntezuję na przykład w Hiszpanii materiały bardzo podobne do tych, którymi zajmuję się u mnie na uczelni. Ale oni robią niektóre rzeczy inaczej Wystarczy inny sposób Na przykład Wygrzewania w piecu próbki Prawda Określona procedura, którą oni stosują A my robimy to inaczej I istotnym jest to, że ja mogę Na przykład przywieźć wiele pomysłów Na uczelnię, mogę się zainspirować Pracą innych osób Albo trybem pracy innych osób To mi się chyba najbardziej podoba Że no, Mogę się uczyć, jak coś zrobić Lepiej i nawet naukowo. Mhm. Powiem szczerze, że mogę się nauczyć nowego podejścia nawet do życia. Poznając podejście do życia innych ludzi.
0: Gdybyś nie była naukowcem i nie robiła doktoratu, to, to co byś robiła?
1: Byłem nauczycielką. Tak myślałam, że tak oś Tak, pierwsza myśl byłabym bezdyskusyjnie po prostu. Ja uwielbiam przekazywać wiedzę. Uwielbiam. Ja uwielbiam w ogóle kontakt z ludźmi. Naprawdę. Uwielbiam tłumaczyć. Ale to jest bardzo pokrzypiające,
0: bo no, ja mam trochę inne podejście do dydaktyki i bardzo się cieszę, że nie muszę tego robić na co dzień. Bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy z taką wielką pasją podchodzą do przekazywania wiedzy, mhm. bo wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo potrzebne. No tak naprawdę... Nigdy nie wiemy, kiedy kogoś inspirujemy a i kiedy poprzez to, co mówimy i tłumaczymy, to ktoś odnajduje swoją ścieżkę, więc mhm. warto, warto właśnie, żeby to robili ci ludzie z pasów.
1: Dydaktyka też moim zdaniem jest trochę twórczością, bo musisz przekazać coś, czego... Może ktoś nie mieć pojęcia o czymś i musisz w jakiś sposób twórczy zobrazować coś, co wydaje się skomplikowane, w jak najprostszych słowach, w jak najprostszych schematach Prawda? A w momencie kiedy, no najbardziej chyba satysfakcjonujące dla mnie było jak e, cztery e, cztery dziewczyny, cztery studentki po prostu wróciły do mnie z pracy inżynierskiej na pracę magisterską Po prostu chciały kontynuować to, co robiły na pracy inżynierskiej I nawet e, jak rozmawiałam z niej później i pytałam, czy robicie tak, bo jest tak prościej i chcecie kontynuować a one powiedziały, nie, no, wróciłyśmy, nam się podobało. To jest fajne, to jest mhm. fajne.
0: Jak wrócisz sobie do czasów swoich studiów, to czy już na studiach miałaś jakąś możliwość rozwijania um, tych takiej pasji naukowej i jakiś prowadzenia badań, czy...
1: Mm, powiem Ci, że y, miałam z uwagi na to, że działały koła naukowe, tylko mhm. ciężko było tych wszystkich studentów ze sobą zgrać. Chyba pamiętasz, prawda? Pamiętasz, ile było zajęć różnych, tak. dziwnych, na które trzeba było chodzić. Niekoniecznie właśnie, no niekoniecznie była możliwość y, zgromadzenia y, ludzi z koła naukowego, prawda? Żeby oni się ze sobą y, stowarzyszyli, Nie. żeby oni się spotkali razem i zrobili razem coś fajnego. No niemniej jednak znam osoby, y, które, nawet moja koleżanka z doktoratu, Pozdrawiam serdecznie z naszej grupy badawczej. Ona też znajdowała bardzo dużą pasję właśnie w eksperymentach chemicznych i miała tyle zasięcia, że po prostu przychodziła do laboratorium, szukała sobie różnych eksperymentów w internecie, później pokazywała to dzieciom w szkole. Także myślę, że możliwość jest, ale powiem szczerze i otwarcie, że no ja na przykład nie robiłam tego, bo skupiałam się bardzo mocno na nauce i na tym, żeby mieć dobre oceny na studiach. I nie powiem, że to było w 100% właściwe, że skupiałam się tylko na tym, żeby mieć jak najlepsze oceny. Zależało mi też na stypendium i pewnie dlatego to robiłam. Możliwość była naprawdę była możliwość, żeby to zrobić. Może jeżeli nie w grupie, dlatego wspomniałam o tej koleżance, bo wiem, że ona po prostu jako jedyna z tej grupy studentów się nie wykruszyła i miała na tyle zacięcia, żeby sama chodzić do laboratorium, żeby eksperymentować, żeby próbować. Mhm. Prosiła o pomoc laborantów i możliwość była na pewno. I jest. Okej.
0: Okay. Jakbyś miała się teraz wrócić trochę tak myślami do czasów swoich studiów e, i poradzić komuś, kto jest dopiero na początku swojej drogi, a myśli, żeby e, później jakoś tam zaangażować się naukowo, e, to jakie rady byś mu dała?
1: Przede wszystkim poradziłabym, żeby na przykład pojechać na Erasmusa, prowadzić jakiś projekt naukowy albo, albo swoją pracę dyplomową e, i po prostu nabrać perspektywy, prawda? E, za granicą też jest tak, że człowiek bardzo dużo czasu spędza w tym laboratorium i widzi, czy to jest rzeczywiście to, czego chce. Dodatkowo poleciłabym również no, zaangażowanie się też w jakiś projekt na przykład w ramach koła naukowego. Są, są na przykład różne granty, granty rektora i po prostu można zdobyć finansowanie na swój własny projekt. Można się nauczyć pracy w grupie badawczej. No to to byłaby taka druga rzecz. No i przede wszystkim radziłabym znaleźć sobie jakiegoś mentora na uczelni, prawda? Zapytać osobę doktora czy nawet doktoranta, który się już czymś zajmuje, jak na przykład doszedł do czegoś, jak, jak to jest na doktoracie. Przede wszystkim pytać. To byłoby chyba najlepsze. Można też słuchać oczywiście mojego podcastu w
0: tym celu. Chociaż wydaje mi się, że te nasze wszystkie historie mają bardzo wiele punktów wspólnych. Tak. Ale jednak są trochę inne i to, to właśnie jest fajne, że może, możemy przez to pokazać, że są różne drogi, ale też są rzeczy, które wszyscy rekomendujemy do robienia, tak
1: jak na przykład wyjazdy tak, do tak, perspektywy. Tak. Dodatkowo no, możemy pokazać, że zupełnie wywodzimy się jakby z jednego wydziału, z jednego kierunku, prawda? Ja zostałam, Ty uznałaś, że to jednak nie jest to, uważasz, że doświadczenie jest zawartościowe, i, ale poszłaś w innym kierunku, prawda? Więc no, możemy też pokazać, że wychodząc z jednego miejsca, możemy zupełnie w zupełnie różnych miejscach wylądować. I też, że coś,
0: co dla kogoś może być nieinteresujące, dla innej osoby może być wielką pasją i wydaje mi się, że, że warto właśnie tak do tego podchodzić, że po prostu warto próbować, bo jak gdybym nie spróbowała czegoś innego, to nie, niekoniecznie wiedziałabym, że nie chcę tego robić, także dobrze. Wydaje mi się, że zadałam już Ci wszystkie pytania, które tutaj miałam przygotowane. Bardzo Ci chciałam podziękować ja. za czas, który mi poświęciłaś i za to, że mogłyśmy porównać nasze przemyślenia na temat doktoratu które i naszych ścieżek naukowych, które zaczęły się w tym samym miejscu, a jednak podążały tak. w dwóch różnych kierunkach. I dzięki za poświęcony czas.
1: Również dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: To dzięki, a widzimy się za tydzień we wtorek o 12 w kolejnym odcinku.